0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 거동이 불편한 우리 어머니 혼자 두어도 괜찮을까?
0: 걱정 마세요. 우리들의 든든한 동반자 서울시 사회서비스원이 있잖아요. 다양한 돌봄 서비스를 제공하는 종합재가센터를 운영합니다.
1: 얼마 전 직장을 잃고 생계가 막막한 50대 가장입니다. 아이들 양육비에 아픈 아내 병원비까지. 앞으로 어떻게 살아갈지 걱정이에요. 아, 이 사연? 남일
2: 같지 않네요.
0: 네, 이런 갑작스러운 위기 상황에 도움이 필요하신 분들을 위해 서울시에서 서울형 긴급복지 지원 제도를 운영한다는데요. 실직, 휴폐업, 질병 등 생계유지가 곤란한 서울시민에게 생계비, 의료비 등 맞춤형 지원을 해드린다네요.
1: 서울형 긴급복지 지원 제도? 어디로 문의하면 되죠?
0: 네, 자세한 내용은 120 또는 동주민센터로 문의하세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 어릴 때는 그게 왜 그렇게 부끄러웠는지 모르겠어요. 제가 하는 모든 행동들이 쟤는 엄마, 아빠가 없으니까 로 돼버릴까 봐 무서웠던 것 같아요. 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요. 사람들이 저를 보고 엄마, 아빠가 없지만 할아버지 밑에서도 바르게 잘 컸구나가 아니라 그냥 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요
3: 보육원 퇴소 아동들이 평범하게 자립할 수 있도록 함께 해주세요 18어른 캠페인에 기부해주세요 아름다운 재단
0: 잡아 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 봐요 잡아 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 잡 잡아, 시역 잡아. 창업 잡아 봐원의택 잡아 봐 맞는 기회 잡아봐 잡아봐 경기도 일자리 재단
3: 잡아봐
2: 김어준의 뉴스공장
4: 네 이배에 이어서 어한 분은 빠지셨습니다. 김남 변호사님 다른 방송인 일정으로 빠지셨는데 안 계신다는 게 티가 날지 모르겠어요. <웃음> 정영진 기자님 네. 어 양절열 변호사님 신장식 변호사님 세분 여전히 계십니다. kbs 건은 좀 마무리를 해보죠. 예. 우리끼리 마무리를 할수 없는 사안이긴 한데 음. 예. 근데 사실 정리를 해보시자면
1: KBS가 저는 여기서 콕 집어서 나온 게 별로 좋은 현상 같지는 않아요. 그러니까, 언론 전체라고 사실 이렇게 얘기를 해도 무방할 정도의 방향성이 좀 정해져 있었던 것 같고, 네. 그니까 어, 그, 검찰에서 어떤 수사를 하고 있든지 간에 언론을 통해서는 객관적인 사실을 좀 우리가 알수 있어야 되고, 최선의 반론? 이거 좀 이상하다는 부분들. 그러니까, 저도 결국에는 제가 별도로 취재를 할 수가 없기 때문에, 그럴 능력은 안 되니까, 이상이 어떤 게 객관적인 시각에서 맞는지를 알아내는데 최소한의 실마를 찾는데 정말 여러 가지 기사들을 짜짓게 해서 어, 여기, 요건 이상하다, 요건 이상하다 네. 정도를 찾아낼 수 검찰발 있을 검찰발 기사들을 보다가. 그런 그러니까
4: 충돌하지 않나? 예. 네. 그런
1: 정도인 거거든요. 그러면 어, 많은 국민들 입장에서는 혼란이 있을 수밖에 없고 저처럼 특별하게 짜짓게 한 부분들을 찾아내지 않으면 그냥 검찰발 기사를 액면 그대로 믿을 수밖에 없거든요. 그래서 네. 지금도 사실 검찰발 기사가 발표됐던 것 중에 이제 와서 돌아보면 날아가 버린 것들이 굉장히 많아요. 그런데 그 날아가 버린 것들에 대해 것들을 아직도 그게 사실이라고 또 믿고 계신 국민들도 많을 수밖에 없거요요 왜냐하면 없는 구조거든요.
4: 그게 클리어 됐다라고 음. 보도해 주지 않으니까. 그러니까
1: 정정, 정정도 안 해줘요. 정정도 안 해줘요. 그런데 이게 KBS 보도에 그, 그 당시에 9월 10일, 11, 11일쯤에 나왔던 그 방향성이 초기에 조국 장관을 둘러싼 굉장히 큰 의혹이었거든요. 네. 그리고 그 부분을 아직도 그걸 가지고 비난하는 분들도 계신데 여기에 대해서 언론은 뭔가 책임을 져야 되지 않겠습니까
5: 그러니까 결국 kbs에서 검찰발 기사 보도 관행 자체에 네. 대해서 자성의 목소리가 있다라는 건뭐 좋은 얘기죠. 근데 말씀하신 대로 kbs에서만 있어야 될 일은 아니고 전체적으로 언론의 보도 검찰발 보도 관행에 대해 자성이 있어야 된다. 그러면서 이제 봉합 하려고 하는 국면으로 넘어가는데 네. 제가 보기엔 실밥 뜯어지는 소리가 들릴 거다. 아 봉합은 뭐 그렇게 해도 되는 게 아니거든요. 왜냐하면 책임 있는 자세 그 이후에 어떻게 하겠다라고 하는 네. 향후에 어떻게 하겠다는 얘기가 나와야 돼요. 그 얘기 없이 이 또한 지나가리라 시간이 지나면 잊혀지겠지. 요쯤에서 우리 봉합합시다. 이렇게 해서 될 문제는 아니다라는 생각이 들고요. 결과적으로는 저는 이 부분이 두 가지인데요. 하나는 우리 국민들이 우리 청취자들이 뉴스공장 청취자들부터 이 청취자들이 이 봉합하고 넘어가는데 이실밥부어진 소리를 확실하게 내줄 수 있어야 된다. 지켜봐야 되는 게 하나가 있고요. 그다음에는 피의사실공표제 관련해서 검찰 언론 양쪽 다
6: 이제 엄격하게 적용해서 다시 이런 일 벌어지지 않도록 해야 됩니다. 음. 그래서 저는 뭐 그런 생각도 들어요. 아까 말씀하셨듯이 이거 이번 사태의 전반적인 흐름을 보면 녹취록은 거들었을 뿐이고 사실 문제는 계속 꾸준히 진행이 되어 왔었던 거 자꾸자꾸 악화되고 있다고 생각들어요 근데 여기서 대충 봉합을 하고 넘어간다면 얼마 지나지 않아서 이런 문제가 또다시 벌어질 것이다라고 저는 예상할 수밖에 없거든요 뭐가
4: 악화되어 왔다는
6: 겁니까 뭐가 그러니까 계속 이제 거. 그 관련된 보도 내용을 보면은 그 특정적으로 한쪽으로 계속 몰아간다든지 네. 그다음에 검찰 보도에 대해서 거의 무비판적으로 보도를 한다든지 그다음에 그 심지어는 그 검찰발 보도에그 배경 그 근거를 그 찾아오기 위해서 그 관리한 자들의 진술을 짜집게 한다든지 하는 것들이 그 전부터 네. 꾸준히 계속돼 왔었어요. 이게 김경록 사건으로 인해 가지고 그것이 폭로되었을 뿐인 것 같거든요. 네. 그러니까 적어도 적어도 어또 김경록
5: 편은 아그 정경심 씨가 속은 것 같다 사기 당한 것 같다 이런 얘기에 대해서. 검찰은 묵묵부답하였다라든지 이런 정도라도 최소한 했어야 되는 음. 사건인데
6: 아예 빼버리잖아요 이런 건. 그게 그렇게 많은 양이 필요한 것도 아니에요. 딱한 줄이었어도 상관이 없거든요. 충분히 당사자 진술에 대해서 한마디 정도는 포함시켜줘도 크게 문제가 없었는데 네. 그것을 싹 빼버렸다는 건 의도적으로 이 사람의 진술을 무시해도 좋다라고 생각했던 것 같아요.
4: 정경심 교수를 피해자로 만들 수는 없었다라는 어 어떤
6: 해명이 있었지 않습니까 예. 그렇죠
4: 근런데 어, 정경심 교수가 피하자, 피해자일 가능성이 제로다라고 판단한 건데 스스로 그런 판단을 하기 위해서 그럼 어떤 취재를 하였는가 검찰에 물어본 거 아닙니까 이게 문제라는 겁니다 예. 취재 자체가
1: 검찰만 취재를 하는 관행들이 좀 있는 거죠 예를
4: 들어서 뭐 다른 pb라든가 금융권의 전문가라든가 m a 전문가가 이 사안은 피해자일 가능성도 네. 있겠는데 그렇죠. 라고 하는 취재를 하거나 혹은 이건 절대 피해자일 수 없지라고 하는 취재를 하거나 그 검찰과 별도의 취재를 거쳐서 크로스체크를 했다고 그러겠는데. 그러니까
1: 최소한 저는 그 언론사들 내부에 경제부도 있잖아요. 경제부 기자분들은 조금 더잘알수 있을 것 같아요. 이런 구조 같은 것들을. 그래서 저도 사실 서부분도 초기에 그몇주 그러니까 전부터 경제신문에는 그래도 조금 이게 내용을 좀알수 있게 설명이 나온다는 말씀을 몇 차례 드렸던 네, 그렇죠. 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 일반 사회부 기자 입장에서는 모를 수 있는 내용들도 사실 있어요. 그거 근데 그냥. 그냥 쓰면 기사를 읽어봐도 중간중간에 그런 일들이 있어. 기사를 읽어봐도 본인이 알고 있었을까라는 생각이 드는 기사들이 있을 거예요. 저는
4: 제가 만나 본 이런 이 분야의 전문가들은 김경록 피비하고 거의 똑같은 얘기를 했거든요. 네. 당했구만. 예, 네. 당했구만 당했어라고 하는데 그쪽 그분들이 진짜 전문가거든요. 말하자면 네. 그 M&A 시장에서 이런 주가 조작을 그분들이 꼭 하셨는지는 모르겠습니다. <웃음> 자, 그 시장에 대해서 잘 알고, 그 구조를 보던 여 아, 이건 당한 거네, 혹은 같은 편일 수는 없네, 혹은 뭐 주도했을 수는 없네, 이런 얘기를 한단 말이죠. 그럼 그런 취재를 했다면, 아, 김경록 PB의 이야기가 사실 가능성이 있다, 일부. 그러니까, 그거를 발, 반반, 반반은 아니더라도, 얘기하신
1: 것처럼 10% 20%만 섞어서 같이 보돌를해으면 균형이 잡히지 않느냐는 거죠, 앞으로. 그걸 안
4: 했다는 거니까. 전혀 안 했죠. 네. 근데 지금 KBS는, 뭐랄까요. 소나기를 피하고 보자는 정도. 네, 그렇다 봐야겠죠. 마인드가 네. 아닐까. 네. 그래서 뭐 자체 조사위원회를 꾸리더라도, 어, 이 소위 말하는 조국 국면이 일단락된 이후에나 입장이 나온다거나 한참 후에 몇달 후에 나오건다거나. 뭐 아무도 기억하지 못할 때. 네. 그럴 때 조심스럽게 나온다든가. 네. 그런 전략이 아닐까 싶어요.
5: 그러니까 저널리즘 제의는 원래 그 프로그램 자체가 자기 그 회사의 보도 태도라든지 이런 거를 그 리뷰하고 예. 반성하는 프로그램이에요. 그고 있는 것이니까. 예. 그러려고 어. 있는 거예요. 거기서 그 정도로 얘기했다고 해서 이게 kbs의 공식 입장이라거나 자성의 목소리가 나왔는데 그게 어떻게 향후 어떻게 하겠다거나 이런 얘기 아닌 거거든요. 예,
4: 예.
6: 예. 문제, 문제만 지적한 거죠. 그러니까 예. kbs pd들이라든지 또그 기자들 중에서도 그러니까 법조팀에서 쭉 일해오지 않았던 기자들 중에서는 지적이 많이 네. 나와요. 그러니까 우리가 지금까지 좋은 기자 잘하는 기자라고 생각했던 거는 검찰 정보를 많이 빼내는 기자를 잘하는 기자로 생각했는데 그게 과연 옳은 거냐. 사실 검찰 얘기가 재판에 가면 결국에는 한쪽 당사자 얘기에 불과 한데 우리가 왜 한쪽 당사자 얘기만 듣고 기자를 썼는가. 사실 이 얘기는 특히 이번 사건에서요. 음. 사실 이 얘기는 그십년전 노무현 전 대통령 그렇죠. 때도 이런 얘기 가 나왔어요. 왜 우리가 검찰만만 듣고 이렇게 기사 썼을까? 근데 십년 동안 왜몇 여러 차례 반복이 되는데 이 개선이 없는지 모르겠다는 생각이 들어요. 정말 안타까운 부분입니다.
4: 왜 개선이 안 됩니까 일선에 계신 기자 입장에서 사실
6: 저도 처음에는 이걸 후배들한테 이거 아니다. 십년전 우리 노무현 때사 되더라도 우리 가거 아니다라고 몇 번을 얘기를 했는데. 안 들어요.
4: 왜안 듣습니까
6: 어 자기들이 일정한 확신을 가지고 있는 것 같습니다. 어느 정도.
4: 검찰을 추격하면서 검찰 시각을 흡수해면서 그렇죠. 자기 걸로 만들어버린
6: 거죠. 그러니까 그러니까 검찰의 어느 정도 시간이 지나면 검사들 건지. 얘기가 많이 맞거든요. 그러면 근데 90%는 맞는데 그렇죠. 10%가 틀린다는 생각을 안 하는 거죠. 그러니까 왜 라는 생각 자체를
1: 안, 안 하는데 근데 문제는 kbs에서 저도 kbs 내부 한 분이 이제 자체적으로 글을 올리신 걸 봤는데 이게 지금 언론이 뭐 여러 가지 면에서 위기라는 얘기를 하잖아요. 근데 아까 잠깐 말씀드렸듯이 뭐 kbs 법조팀 내지는 kbs 전체 때 유시민 이사장 한 사람 이런 식의 구도가 가버리게 되면 앞으로 언론들이 정말 서기가 어려워지는 거거든요. 그러니까 글자 들대 밥줄이 다는 문제가 될 수도 있다라는 거를 언론 전체가 kbs뿐만 아니라 생각을 좀
4: 해주셨으면 좋겠어요. 정리하고 넘어가야 될것 같은데 이렇게 잊혀질 수 있을 거라고 생각하는 이런 사건은 안 잊혀집니다. 안 잊혀지지
5: 않습니다. 네. 예, 절대로 국민들이 잊어 잊으시면 안 되고요. 그리고 딱 기억하고 있다가 분명하게 책임을 국민들이라도 물어야 돼요. 지금 보니까 뭐 법적 책임을 상호간에 묻거나 이렇게 가지는 않을 것 같아요. 유이사장 쪽도 KBS 쪽도 처음에는 막그유이사장 쪽이 거짓말했다 뭐 이런 식의 얘기를 하다가. 그러면 법적 책임을 물어야죠. 진짜 거짓말이라고 생각했으면 그렇게 안 가고 뭐 이렇게 법적 책임을 서로 간에 묻지 않는 쪽으로 갈 가능성이 있는데 국민들이 잊지 않으셔야 되고요. 그 다음에 비의사실공표죄를 검사 그 공수처가 만들어지면 검사 대상으로 해서 공수처가 수사하게 지금 안이 네. 돼 있거든요. 그러면은 반드시 국회에서 이 공수처법 통과시켜가지고 반드시 이후에는 언론이나 검찰이 어 책임을 물을 수 있도록 이런 허위보도에 대해서 잘못된 보도에 대해서. 근데
1: 네. 이제, 이제 책임 이런 게 왜냐면 아직도 현재 진행형 같아요. 지금 이제 정혜진 <웃음> 교수 관련된 보도 지금도 다른 데서들 나오고 있잖아요. 똑같아요. 그럼 아직도 달라진
4: 게 없어요. <웃음> 사실은. 네. 그래서 제가 kbs는 KBS... 알릴레오가 나오는 어. 바람에 네. 하필 그러니까요. 김경록 씨하고 어. 똑같은 인터뷰를 하는 바람에 상호 비교가 가능해서 이제 터진 그렇죠. 일이고 그렇죠. 어. 나머지 부분들은
6: 그러니까 김경록 피비 목지록은 거들었을 뿐 언론의 문제는 계속 심각해지고 있다는 거죠. 아니.
4: 지금 정경식
1: 음. 교수 얘기를 꺼내셨잖아요. 넘어가서 말해봐요. 네, 네, 정경식 네, 네. 교수 얘기를 하면 정경식 교수 이제 18일 날 재판 공판 준비 기일이지만 네. 열 설청장 네. 관련해서, 관련해서 열렸는데 아직도 이 재판과 관련한 수사 기록 못 보고 있다라는 거예요. 재판 준비 안 됐어요. 근데 연기 신청 했는데도 불구하고 그냥 연 바람에 그날도 가서 아마 이의 신청하는 정도. 우리 좀 보게 해달라 제발
4: 네. 이런 얘기를 해다야 되는데 아직도 못 보고 있어요. 근데
1: 근데 못 보는 건지 보여줄 게 없는 건지 저는 모르겠어요. <웃음> 왜냐하면. 지금 이제 계속 나오고 있는 얘기가, 새로 이제 김경호 피부와 관련된 얘기가 지난주에 정경진 교수의 노트북 가방. 새로 나온 얘기죠. 새로 나온 얘기잖아요. 그걸 이제 마침 알릴레오 공개된 날또 이걸 현장 검증을 하는 바람에 왜 김경호 피부가 그날 또 수사를 받느냐 이런 얘기가 나왔었는데 검찰의 얘기는 그날 그 미리 잡혀 있었고. 정지식 교수가 노트북을 이렇게 그 김경호 피빅에 가져달라고 래서 가져다 줬는데 정확하게 노트북 가방입니다. 그러니까 가방이죠. 정확하게는. 예, 근데 정확하게는. 거기에 노트북이 들어있는지 안 들어있는지 모르는데 예. 핵심적인 내용이 그 노트북에 있는 것 같다. 그거 아직도 증거인멸 하고 있다. 그래서 우리는 재판기록, 수사기록 못 보여준다라는 예. 거예요. 근데 여기 처음 나온 얘기. 노트북 얘기가 그전에안 나왔어요. 그렇죠. 그리고 표창자 기소한 건 지난 9월 6일인데 그럼 노트북에 증거가 들어 있어서 아직도 그러면 모른다는 얘기는 그때 기소는
6: 뭘로 했느냐고요 그러니까. 뭘로? 그러니까. 그리고 정말 저는 이해가 안 가는 것이 이 핵심 증거라는 거는 한 자리에 가만히 있는 건데 발이 있어서 걸어 다니는지 맨 처음에는 연구실에 있는 컴퓨터에 있다 그러다가 그다음에 자택에 있는 컴퓨터에 있다 그러다가 그다음에는 아들, 아들 컴퓨터에 컴퓨터. 있다 그러다가 이번엔 노트북에 있다 그러다가 이 말은 뭐냐면은 지금까지 한 번도 증거를 확보하지 못했다는 얘기잖아요. 아니
1: 죠 근데 이 얘기 기소 그럼 그때 뭘로 했냐는 얘기했을 때 검찰이 명백한 증거를 가지고 있다
6: 그랬어요 그러니까 분명히. 그러면 은 증거인멸이란 말도 사실 인정이 안될 뿐만 아니라 만약에 증거인멸했다 그러면 이 앞에 어떤 거였던가 아니면 노트북 지금으로는 노트북을 숨기고 있기 때문에 증거인멸이라는거 아니에요 그 그러니까 노트북도
4: 정경심 교수장으로는그 노트북 가방일 뿐이지 그 안에 노트북은 <웃음> 없었다
6: 항상 서류를 들고 그러니까 다닐까 그그 네. 그 안에서 노트북 가방을 본 사람은 많은데 노트북을 꺼내는 걸본 사람이 한 명도
5: 없다 그런데 그러거든요. 이제 노트북 관련해서 뭐 노트북 반출 경악 뭐 하면서 CCTV 뭐 이런 막 보여주 고 그런단 말이죠. 네. 네. 네.
4: 은닉만이라도 제가 돼. 예,
5: 네. 네. 뭐 그러면서. 근데 이거는 뭐 노트북은 원래 들고 다니는 거잖아요. 그러니까. 그러면 김어준 휴대폰 들고 다녀 증거 인멸 우려, 증거 인멸 <웃음> 은닉 뭐 이렇게 나오는 겁니까? 원래 <웃음> 아니, 들고 다니는 건 들고 다녔어요. 노트북 가방 그 안에 있는지 없는지도 모르는데. 아니 그데처 뭐 언론에서 뭐 말할 뭐 이렇게 때 이렇게 얘기를
6: 해버리니까. 자택 컴퓨터를 그 하드 디스크를 뺐기 때문에 증거 인멸이라 고 그랬잖아요. 그러면 그게 증거가 그 안에 있었기 때문에 증거 인멸인 거아닙니까 근데 거그 안에 증거가 없는 걸로 결국엔 결판 난 거잖아요. 증거가 없다는 그러면 증거인멸이 아니거든요. 그런데 그러면은 지금까지 뭐 정경심 교수가 증거인멸했다라고 주장하는 거 얘기는 다 끊어야 돼요.
5: 그래서 결론적으로 이제 사차 차 조사를 했고 이제 이번 주 중에 뭐 오차 조사 뭐 육차 네. 조사 있을 수도 있는데 현재까지 진행 상황으로 봤을 때막 드리블을 해가지고 영장을 치기 위해서 자격 그 이제 상대방 골문 앞에까지 왔다라고 생각을 했지만. 사실 검찰이 지금 와서 보니까 이 꼴대가 자체꼴을 넣는 자기 꼴대인 것 같다라는 <웃음> 생각을 하고 있을 것 같아요. 아니 그래서 저는 감히 예상컨대 영장을 못 친다. 지난주까지만 해도 저는 영장은 치는데 기각 여부는 모르겠다 했는데 결과적으로 지금 검찰은 엄청난 고민을 하고 있을 거고 영장을 칠 거냐 말 거냐 영장 못칠 거다. 드리블을 해온 게 아니라 드리블할 공이 없었던
2: 거예요. 그러니까 <웃음> 드리블하는
1: 드리블하는 <천만> <웃음> 드리블을 했는데 <웃음> 헐리우드 액션. 골대 앞에 서면
6: 공이 앞에 딱떨어져는데 그걸 보고 잘한다 잘한다 했던 못 거고요. 못 찾은 네. 것
4: 같아요. 공이. 아 페인트 모션이 엄청났다. 네. 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 근데 언론은
6: 그걸 보고 잘한다 잘한다 했던 거고요.
4: 근데 어. 언론은 그러면 그 공이 있는지 없는지를 따져봐야 되는데 안 따져봤다. 아니,
6: 볼 필요가 없죠.
4: 그 벌거벗은 임금님이 사람들은
6: 좋아하니까 일단. 네.
4: 드리블 만한 것이다. 네. <웃음> 드리블 페인트 모션만 한 것이다. <웃음> 수수하려고 그랬더니 공이 없어가지고 지금 그런 상황이다. 예. 공
1: 감춘 사람이 나쁘다라고 하고 있는 거예요. 지금 그래서.
4: <웃음> 왜안 보여. 공 내놔. 공 내놔. <웃음> 차야 될거 아니야. 네. 노트북에 감춘 거 아니야. 그근데 네. <웃음> 노트북이 없었다라고 일적으로 얘기하고 있어요. 그 가방일 뿐이고 서류를 들고 다녔고 노트북 본 사람 나오라 그래. 아, 아무도 못 나오고 있는 거죠. 네. 예.
5: 근데 그게 그렇게 중요한 거라면 김경록 p b 차
4: 뒷자리에다가 그냥 두고 왔겠냐고요. <웃음>
5: 노트북. 노트북이 <웃음> 그렇게 중요한 거라면.
4: 자 그런 상황입니다. 그래서 마치 김용료 pd가 노트북을 꺼내준 것처럼 얘기해도 있는데 그게 아니라 노트북 가방을 전해준 것이고 그안에 노트북이 없었다는 게정명심 교수의 이야기인데 검찰은 노트북이 있었을 것이다. 그러므로 그걸 찾아야 된다. 그게 없어서 지금 마무리를 못하고 있다. 그래서 그, 수사기록도 못 보여준다. 네. 그래서 어, 노트북을 은닉하고 있는 것이다. 그것이 죄이다. 요렇게 지금 요약되고 있는 상황. <웃음> 세상에 노트북을 들고 다녀? 이런 증거 있면 증거 있니? <웃음> <웃음> 이런 상황이고요자 이분들 나갈 때가 된것 같습니다. 자 <웃음> 장영진 기자 그리고 김남국 변호 사 아까 가셨죠 참 <웃음> 양절 변호사 신작식 변호사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 문상호 의 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네. 자, 어, 수사도 마무리되어가는 것 같고. 그렇죠? 네. 너무 오래
2: 걸렸어요. 너무 오래 걸렸어요. 네, 네. 이거는 건이 제가 볼 때는 아마 한국
4: 수사 수사 기록사에 남을. 네. 초일기한한달한것 같아요. 초일기만 예, 네, 초일기 네. 기사 많이 봤거든요. 저. 네. 그렇죠.
2: <웃음> 그 한, 초읽기. 뭐. 한 가족 텄는데 이렇게 초읽기. 걸리면 앞으로 어떻게 할지 모르겠네요.
4: 네. 자. 이제 당에서는 네. 네. 제가 제일, 제일 궁금한 게 이겁니다. 어, 이해찬 대표도 얘기하셨고, 어, 패스트 트랙을, 예, 네, 빨리 하자. 이게 이제 패스트 트랙은 네. <웃음> 선거법하고는 다르게 10월 말이면 요건이 갖춰지잖아요. 네. 본회의에 상정할. 네. 근데 원래는, 어, 선거법하고 같이 묶어서 패스트 트랙, 이렇게 이 사법개혁안, 사법개혁안하고 선거법안인데, 사법개혁안, 그러니까 공수처법이라든가 검경수사권 조정은 10월 말이면 도래한다. 그 본회의에 올릴 상정할 수 있는 요건이요. 요건이 10월 네, 27일인가요? 네, 네. 뭐 네, 네. 된다. 근데 원래 이게 이제 선거법하고 같이 묶어서 하는 거라서 한달 후에 도래할 그 선거법의 기일하고 맞춰가지고 같이 올린다. 네. 이게 원래 원래 계획인데 따로 먼저 올리자 이런 게 당내에서 나오고 있는 이야기죠. 이거 어떻게 된건 설명 좀해 주십시오.
2: 아니 이제 지금 방금 말씀하신 것처럼 그 검찰 개혁 자체를 좀 서둘러서 네.
4: 또워나 국민들이
2: 서초동 촛불에서 강력하게 요구 하고 계시고 그렇기 때문에 검찰 개혁을 먼저 우선 준비된 그 안건부터 먼저 처리하면 좋겠다는 네. 것이 저희 좋겄다. 저희 민주당의 <웃음> 입장입니다만은 진짜로 좋겠다. 이제는 저희 당 이게 본회의 에 상정되면 150석 이상의. 네. 찬성을 요하는 거 아닙니까 아슬아슬하지 않습니까 저희가 130석이 안 되니까 예. 그러면 지금 우리가 하자고 한다고 해서 되는 게 아니죠 그렇죠. 그러면 정의당 또 바른미래당 대한정치연대 민주평화당이 협조를 예. 해줘야 가능합니다 예. 그러니까 여기는 지금 아직 그 계산이 안 끝나 있을 겁니다 왜냐하면 애초에 합의사항은 더불어민주당이 선거법에 의지가 없다 예. 이렇게 의심들을 해서 선거법을 먼저 처리하고 검찰개혁법을 그 뒤에 처리하는 것으로 합의가 되어 있어요. 예. 합의문에 다 명시가 되어 있어서 네네. 현재로서는 검찰개혁 법안만 먼저 처리하는 것은 합의한 내용이 아니잖아요. 합의한 내용이 아닙니다. 예. 그래서 그러니까 새로운 합의를 시도하기 위해서 제안을 한 것이고 예. 다른 야당이 이 입장을 정해주지 않으면 예. 더불어민주당 혼자서는 처리할 수가 없습니다.
4: 그렇죠. 예. 그런데 이제 당에서는 그 방향으로 나가보겠다 하고 예. 선언한 거잖아요. 그데 제안을 한 거죠. 예. 여기서 제일 변수가 어,
2: 정의당 아닙니까? 그렇 아, 정의당 보다는 숫자가 많은 바른미래당. 바른미래당. 대한정치연대. 왜냐하면 지금 예. 저희가 129석 플러스 어, 정의당 6석 예. 이걸로는 통과가 불가능합니다. 그런데
4: 정의당이 정해주면 다른 정당이 따라오는 거냐
2: 예. 꼭 그렇지 않습니다. 요사하는.
4: 예. 그렇긴 한데. 예. 애초 선거법에 대해서 가장 그 열망하는 정당을 꼽자면 정의당이고 정의당 입장에서는 이게 따로 갔을 경우에 선거법의 부결 가능성이 굉장히 높아지니까 네. 따로 하자는 제안, 물론 검찰개혁에 대해서 국민들의 요구가 굉장히 높은 이 시점에 해야 된다는 당의도 있지만 그럴 경우에 선거법하고 묶어서 선거법을 통과시킬 확률을 높이자고 하는 그 정의당의 전략이 어긋나는 거 아닙니까? 따라와. 정의당만의
2: 전략이 아니었다니까요.
4: 모두의 전략. 정동룡,
2: 손학규 대표 다 공이 그 전략을 같이 짠 거죠. 네. 근데 거기 각... 그때는 그부 당들이 저희 당을 개혁에 관심이 없는 정당으로 몰아붙였잖아요. 네. 제가 이 자리에서 그거 굉장히 항변했었습니까? 그런데 <웃음> 어쨌든 그 동맹과 합의가 이루어졌었는데 네. 지금 그러면 새롭게 논의를 시도하는 과정인데 네. 솔직히 말씀드리면 저는 이 합의가 쉽지 않다고 보는 편입니다. 더불어민주당이 15... 제안을 했지만 네. 네. 저 소수정당이 자기 생존을 위해서 선거법에 목을 맸던그 원인과 이유가 사라지지 않았기 때문에 오히려 더 절박해졌죠. 지금. 각 당이 분화되거나 내분에 휩싸여 있기 때문에 이런 상황에서 우리가 비록 10월 말에 검찰개혁법을 하자고 주장하지만 그 검찰개혁법안에 대해서 각 당이 내부적으로 자기 당의 당문을 정했거나 합의안을 만든 적이 없어요.
4: 굉장히 어렵습니다. 사실. 자 그러면 현실적으로 민주당은 이런 의지를 가지고 있습니다. 그렇습니다. 민주당 입장에서는 이그 조국 국면을 일단락시키기 위해서라도 이 사법개혁안이 통과돼야 네. 한 장이 넘어가는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 이제 그건 민주당 입장에서 굉장히 시급하고 국민들 입장에서도 어쨌든 이 사법개혁안이 통과돼서 일단락됐으면 좋겠어요. 조국 관련 뉴스를 너무 오랫동안 봤기 때문에. 이제 뭐 기소 여부도 결정될 것이고 곧 그래서 한꺼번에 다 이번 달 안에 다 결론 났으면 좋겠는데 보시기에는 민주당은 이렇게 계속 그 추구하겠지만 그게 쉽지는 않을 것이다. 저는 쉽지 않다고 보죠. 왜냐하면 네. 바른 미래당도 바른
2: 미래당과 대한 정치안데 혹시 민주평화당 저는 뭐 정의당도 사실은 이제 복잡해질 겁니다. 복잡해질 문제는 네. 선거법을 그럼 어떻게 할 거냐 문제 남거든요. 네. 검찰개혁을 반대하는 정당은 아니지만 이 문제에 네. 대한 고민이 생기죠. 그런데 제가 볼땐 이게 이제 에물 밑에서 이런 문제에 대한 논의를 쭉 진행하다가 수면 위로 올린 게 아니라 네. 전격적으로 제안하는 형태로 갔기 때문에 음. 각 당이 이해찬 대표의 제안을 어떻게 할 것이냐를 가지고 논의하는
4: 모양이 됐잖아요. 네. 복잡해질 것 같은데요 자유한국당은 뭐 당연히 안할 것이고 아, 네. 자유한국당은 원래 우리 제한대상이 네. 아니죠 일관되게 반대해 왔습니다 그런데
2: 그러나 지난번에 어쨌든 테이블은 꾸렸지 않습니까 네. 그래서 협상은 좀 하고 있는 것으로 알고 있는데
4: 진척은 안 되는 걸로 보입니다 그럼 만약에 네. 합의가 안된채 올리면 네. 10월 말에 네. 그 지금 각 당의 이해가다 달라요 그러니까 자유한국당은 뭐 논의로 친다
2: 하더라도 네. 나머지 다른 정당과 합의가 안된 상태에서 상정하게 되면 이건 부결될 가능성이 크죠
4: 매우 높다 네. 개개인의, 어, 개개인의 이, 이 법안에 대한 의견들이 있긴 있을 텐데. 좀 차이가 있습니다. 예. 네, 그러니까, 개개인 의견, 그러니까 이 산업 개혁안은 개인적 차원에서는 통과돼어 마땅해 하는 의원들의 숫자가 1 5 0석이 과연 이르는가 아, 아닐 수 있다는 거 아닙니까? 그죠? 음, 제가 볼 때는 까봐야 <웃음> 개폐
2: 결과를 까봐야 <웃음> 할수 있는 상황으로 몰려갈 수도 있죠. 죠 그렇죠. 제가 볼 때는 그래서 이런 얘기, 이런 일은 각 당의 원내대표나 또그 다양한 채널을 가지고 설득하고
4: 네.
2: 또의견 정지작업을 해야, 정지 해야 됩니다. 그러지 않으면 그냥 덜컥 올린다고 그래서 될 일이 아니다. 될 일은 아니죠. 왜냐하면 네. 우리가 지금 과반수 의석을 갖고 있으면 우리 의석을 기반으로 해서 다른 당을 붙이면 되는데 네. 130석이 안 되는 정당이 이 과반수 의석의 표를 확보하고 시작해도 사실 중간에 이탈이 네. 생기는 것이 이제 그대개관 갈래인데 쉽지 않다고 봅니다. 10월 말은 사실 굉장히
4: 어려운. 그럼 현실적으로 10월 말 안은 실패하고 11월 말에 두 법안을 동시에 올리는 쪽으로 가게 될 가능성이 높다? 저는 그가능성도 높다고 보죠. 네.
2: 그러나 일단 이렇게 시도를 하는 것은 의미가 있다고 봅니다. 왜냐하면 지금 근본적으로 제도 개선을 국회에서 하지 않으면 지금 하고 있는 조국 장관의 발표만으로는 부족하거든요.
4: 네, 그렇죠. 그런, 그런 네.
2: 측면에서 저 이슈를 다시 수면 위로 올리는 일은 필요하다고 봅니다. 네. 11월에 네. 통과시키기 위해서라도 10월 네. 말에 한번 시도해볼 필요는 있다고 보죠.
4: 그러면 11월 말에 네. 두 법안을 동시에 상정할 경우에 어, 통과 가능성은 어떻게 보십니까? 반반입니다. 역시 네. 여전히. 네. 왜냐하면 선거법이
2: 네. 이게 아주. 묘하죠. 반대하는 의원들이 많이 들었어요. 네. 야당에서. 야당 내에서도. 야당에서는 네. 굉장히 들었어요
4: 바른미래당 같은 경우는 이제 손학규 대표는 강력히 밀어붙였고 네. 그때는 대의명분상으로도. 그러니까 오신환
2: 대표와 유승민 전 대표 쪽은 현재 이런 방식의 선거법 내용이나 처리 방식에 대해서 매우 부정적입니다. 그렇죠. 네. 네. 대한정치연대에 속해 있는 호남 출신의 지역을 갖고 있는 의원들도 상당히 부정적입니다.
4: 왜냐면은. 지역구가
2: 축소되니까. 지역구가 축소되니까. 예. 네. 네. 호남에서도. 그래서 이게 맞죠. 굉장히 이 어차피 11월에 표결되면 통과된다 이런 문제가 아니어서 굉장히 이게 복합적인 아주 방정식이든요 예.
4: 네. 네. 각 당의 계산도 복잡할 거고 개인의 계산도 복잡하겠네요. 아주 복잡해지죠. 예. 네. 당의 입장하고는 다르게 민주당에서도 사실 지역구를 읽게 될 의원들이 많이 나오거든요. 그러면. 뭐 민주당은. 일부 네
2: 일부 이탈이
4: 가능하다고 표결에 들어가면 네. 어차피 무기명 아닙니까 이거는 네. 그러니까 어 아닙니다 법안은 이건 김영이 법안은 기명 투표 입니다 결과가 영어이 남네요 그런데 <웃음> <웃음> 본인의 지역구가 없어지는데 여기 찬성표 던진다는 게 쉽지 않은 일이에요
2: 그거는 그게 이제 어느 지역이 없어지는지 명확해지는 않는데 네. 가능성이 상당히 유력한 것들이... 지역들은 수면위로 오르고 그렇죠. 그럴 때그 지역에 혼자서 반대표 던지기 어려우니까 지역의 여론들을 담아서 반영하는 방식으로 반대할 의원들이 영남 충청 호남에 다 있습니다. 그건 당을 떠나서.
4: 굉장히 복잡해지겠죠. 복잡해집니다. 복잡해집니다. 네. 정당의 입장로 당론을 정하고 해서. 그래서 이인영 원내대표가 네. 이 문제에
2: 대해서는 자유한국당하고도 새로운 협의를 해서 새로운 합의안을 만들고 싶다고 얘기하고 있는 것이 바로 이런 배경이 있는 겁니다. 그런데 자유한국당은. 이 그냥 통과가 안 되면 베스트지. 지금 전략으로 전혀 협상에 응하지 않는 것은 네. 어, 패스출액에서 가능한 한 부결시켜 놓고 그다음 재협상 국면을 만들겠다. 네. 이런 의도로 읽혀집니다. 나경원 대표의 생각은. 네.
4: 아, 11월에 부결시켜 놓고. 네. 네. 그러니까 크게 보자면 민주당은 그리고 정의당은 이걸 통과시키기를 원하고 네. 자유한국당은 보수야당 다른 정당과 또 다른 개인들을 합쳐서 부결시키고 원하고. 그러니까
2: 바른래당과 민주평화당이 당이 저렇게 내용을 겪거나 깨지지 않았으면 그렇구나. 패스출의 국면을 오히려 네. 나경원 대표를 압박하는 그렇구나. 호의공세로 갈 가능성이 높았는데 네. 지금은 이제 그 다른 두 당이 한 당은 이제 깨졌고요. 네. 한 당은 지금 내분 상태 아닙니까?
4: 그러니까 자영업 당에는 질서 안 되는 있게 건가요? 질서 있게
2: 당의 입장을 하나로 정리해서 끌고 가기가 불가능한 상황이므로 패소 음. 추자 본회의에 올라간다고 해서 과연 통과가 되겠는가? 100% 보장되느냐 이런 상황은 아니라는 말씀이죠.
4: 그러니까 한달 동안 만들어야 되는 거네요. 그런 그런. 완전 개별 건가요? 접촉을 해야 되는데 쉽지 않아 보입니다. 자 어, 물론 뭐 어. 어, 대표나 원내대표의 생각은 다를 수 있고 우상호 의원은 대표도 원내대표도 아닌 해봤잖아요. <웃음> <웃음> 해본 사람이 잘 알아요. <웃음> 자 이렇게 의원으로서 견해입니다만 <웃음> 네. 경험 이 많다 보니 어, 새겨 들어야 될 내용이고요. 그러니까 이제 어쨌든 그 정경심 교수에 대한 뭐. 기소 여부가 아마도 이번 주 늦어도 다음 주초에는 끝날 것 같은데요. 그죠 결론 날그 얘기를 벌써
2: 몇번째 했습니까?
4: 다음 <웃음> 주쯤에
2: 나오지 않겠냐 <않겠네요>. 다음 <웃음> 주쯤에 나오죠. 초일기 한 달. 제가 볼때 <웃음> 네. 이렇게 질질 끌고 바로 전환하지 못하는 건 검찰 내부가 자신이 없는 거예요. 자신 있으면 왜 이렇게 오래 끕니까? 그런 전망들을 많이 하고 네, 있는데. 근데 제가 볼때 그러니까 무리한 수사했다는 것을 스스로 인정할 수 없으니까 계속 시간을 끌고 있는 거예요. 뭐라도 나올 때까지 계속. 네. 제가 그, 이 문제를 지적한 겁니다. 네. 네. 저는 그 이런 방식의 수사를 다시는 재발해서 다시는 하자면 안 된다. 예. 알겠습니다. 예, 예.
4: 자 국감에 대해서, 국감에 대해서 어, 국감도 다주국인데 예. 국감에 대해서 어, 주목할 부분이 있다면 없어요. 없어요. <웃음> 예, 제가 볼때그 이번 국감을 조국 국감으로
2: 만들겠다고 벼르고 들어오셨는데 그렇죠. 결론을 딱 말씀드리면 아직 일주일 남았습니다만 예. 어, 자유한국당이 조국 의혹을 적어도 국회에서 새롭게 확산시키는 데 실패했다 왜냐하면 예. 첫 번째 새로운 의혹 제기가 없었고 예. 기존에 제기된 의혹을 사실로 믿게 할 확증을 새로 제출하지 못했고 예. 그래서 맨날 증인 타령하거나 그, 그동안 그 했던 이야기를 재탕 삼탕함으로써 사실은 집중도가 확 떨어졌죠 언론의 주목도 받지 못했고 네, 그래서, 네. 그래서 이번 국감은 자유한국당이 완전 실패입니다 kbs 알릴레오권는 어떻게 생각하십니까
4: 논평이 어르십니까?
2: 아니요 이게 이제 보면은 기존의 어, 언론이 검찰에 하고의 어떤 방식으로 소통했는지가 드러나 버렸죠. 예. 네. 네. 그러니까 이제 예를 들면 저도 이제 대변인을 오래 해봤지 않습니까? 결국 k b s 의 기자는 자기가 인터뷰한 내용을 기초로 네. 검찰의 사실 확인을 한 거죠. 예. 네. 네. 이러이러한 사실이 있는데 맞냐. 예, 크로스체크를 했다. 그러, 그런 거. 이제 예. 크로스체크인데 방식은 자기가 알고 있는 사실은 일부 예. 전체는 아니겠죠 일부를 예, 당연히 일부겠죠. 일부를 얘기하면서 검찰로부터 확인을 받으려고 했던 것이고요. 예, 가장 궁금한 대목이 있습니다. 검찰은 이럴 때 자기가 몰랐던 사실조차도 몰랐다고 하지 않습니다. 당연하겠죠. 다 알고 있는 척 예. 예, 제가 알고 있는 검사한테도 물어봤더니 예. 그거 모른다 그러면 쪽팔린다. 게다가 새로운 사실을 안 알려줄 거 아니에요. 그렇습니다. 그래서 예. 어 그러면 그렇게 들은 얘기 근데 그것만 물어보는 게 아니고 여러 가지를 물어보기 때문에 자, 그러니까 자신이 알고 있는 내용도 있고 모르는 내용도 있을 때다 아는 척하면서 네. 확실하게 알고 있는 내용은 확인을 시켜주는 거죠. 네. 이런 방식입니다. 아 예를 들면 네. 어김 기자 취재력이 알았어? 대단해 네. 어떻게 알았어? 네. 네. 내가 뭐 확인해 줄 수는 없지만 대단한데 이런 식으로 <웃음> 확인해 줄 수는 없다. 그러면 없지만 이게 대단한데. 이제 단독이라는 <웃음> 이름으로 보도가 되는 거죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 그러면 검찰 입장에서는 내가 언제 피의 사실을 흘렸냐, 네. 사실 확인하면할때 내가 그냥 또 취재 능력이 뛰어나다고 했을 뿐이다라고 피해갈 수 있고. 네. 그러니까 이런 방식의 소통이 일상화돼 있는데 이게 오랫동안 만났던 사이 교감한 사이는. 아, 저렇게 말할 땐 저거는 사실이라고 얘기해 준 거다. 맞습니다. 맞습니다. 라고 네. 보도를 하는 것입니다.
4: 그리고 그러니까 이제 네. 검찰도 피사실 공표라고 할때 우리가 검찰이 기자들한테 시시콜을 자세히 얘기해 주는 줄 알았는데 그게 아니라 키워드를 몇 개.
2: 바로 그겁니다. 키워드를 몇 개. 그래서, 그래서. 이럴 네. 때 이제 우리가 검찰에 요구할 수 있는 건 이런 거예요. 그래. 적극적으로 당신이 먼저 기자에게 전화해서, 어, 알려주지 않았다 쳐도 이건 피사실 공표다. 확인을 해 줬기 때문에 혹은 확인을 해결 해주고 는안해 주는 방식으로 결국 소통하고 있기 때문에 그래서 네. 공보관 대변인이 있을 땐 네. 개별 검사의 기자 접촉 금지를 반드시 지켜야 돼요. 근데 사실은 이 사람들이 더 접촉을 하거든. 네. 술도 먹고 밥도 먹고 혹은 전화도 통화도. 하고. 그걸 막기는 힘들 것 같아요. 원천적으로는 제가 보기에도. 근데 이제 가령 저희 지금처럼
4: 이렇게 완전히 유착돼서 기자가 검사화 되는 것 기자 검사화 됐거든요 이미 사실은. 기자가 검사의 시각으로 다 봐요 모든 사건을. 아니 근데 저는 지금 네. 제가
2: 말한 게 매우 중요한 포인트인데요. 네. 피의 사실 공표하지 않았다라고 주장할 게 아니라 네. 개별 수사 검사의 수사 시에는 수사 도중에 개별 언론과의 전화 통화 금지. 이거 굉장히 중요합니다. 그럼 문자는 어떡합니까? 예? 네? 문자. 아니그 그러니까 문자든 뭐든 <웃음> 접촉 금지. 왜냐하면 이게 우리가 네. 그 열린 회장이나 그 이전 정당할 때가 대변인 할 때. 네. 상황이 아주 불리해지고 언론에 직접 집중적인 취재가 올 때는 제가 최고위원들의 언론 접촉을 금지시켰어요. 네. 모든 언론 통로는 대변인으로 한다. 네. 단위로 한다. 네. 그렇게 하, 그렇게 하고 그걸 실제로 점검을 했어요. 네. 그렇기 때문에 그게 불가능한 게 아닙니다. 불가능하지 않죠. 네. 네.
4: 검찰은 통화기록도 다 뜯어볼 수 있고 휴대폰 제출하라고 그 해서. 그렇죠. 그런데 어쨌든 그런 지침을 주면
2: 네. 그 검사들이 지키죠. 그런 지침을 안준 거죠. 이게 약간 공생 관계라서 그래요. 여론을 좀 몰아가면서 맞습니다. 수사를 해야 유지하기 때문에 그런 것인데 이, 이 가감하게 이런 관행을 끊지 않는 한시의 사실
4: 공표와 하는 논란은 바, 사라지지 않을 겁니다. 알겠습니다. 어, KBS 알레오건은그 관점에서 관행을 다시 되짚는 그래서 네. 어, 다시는 그런 일이 없다고 만드는 그런 계기를 삼아야지. 네. 뭐 네. 어느 기자가 나쁘냐, 어느 검사 나쁘냐
2: 이렇게 가는 것은 제가 볼 땐. 기존에 쭉 되어왔던 어떤 관행의 연장이라서 특별히 이번에 내통했다 이렇게 말하기보다는 이런 관행을 없애자는 네. 어떤 계기로 삼는 게 좋지 않겠냐
4: 이런 생각이 듭니다. 국감에서 tbs도 가끔 등장하는데 네. 본인이 출연하시는 이 tbs에 대해 국감 등장에 대해서 어떻게 생각하십니까
2: 저는 언론 탄압이라고 생각합니다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 만약에 <웃음> 뉴스 공장만 갖고 문제 삼을 거면 아니가 그러니까 네. 이 뉴스 공장이 교통방송에서 왜 이런 시사 프로그램을 하냐로 예. 공격할 거면 예. BBS, 예. 저대 불교 CBS 불교방송 불교 방송 등, 예. 기독 전문방송이라고 불리어지는 예. 그런 데서 하고 있는 아침 시사 프로그램을 일괄해서 폐지하자고 주장했으면 제가 좀좀그 진실의 일관을 일, 일단을 제가 믿어보겠는데 예. 여기만 공격하고 있잖아요. 예. 그러면 제가 볼때 김호준 공장장에 비해서 김현정 씨가 그렇게 진행을 예. 뭐자 공정하게 하고 계시죠 물론. 네, 그런데 네. 시사 프로그램에 갖고 있는 특성상 네. 제가 볼 때는 그자체 문제를 그렇게 제기하는 것은 저는 뉴스공장의 영향력을 감소시키려는 목적의 네. 공격이다. 왜냐하면 그런, 그런 시사 프로그램에 네. 자유한국당 의원들이 누적 누계를 보면 몇분 나오셨어요.
4: 많이 나오셨어요. 나왔잖아요. 네. 그리고 자유한국당 의원님들은 네. 연락을 하면 의원님은 나오려고 합니다. 네. 보자질이 말려요. 아. <웃음> 근데 어쨌든. 의원님은 섭외가 됐는데. 제가 여기서 나기 위한 보자질이 연락이. 아, 이용원
2: 어느 대표하고도 몇 번을 저기 저 대담을 했습니까? 네. 그 다음에 또 김학용 의원, 뭐 김성태 의원. 여기 어, 거척하신 분들이 다 어느 대표 원내대표 되건 어느 대표급 되셨잖아요. 네,
4: 맞습니다. 그러니까
2: 제가 볼땐 그런 문제 제기를 하려면 저 과거에 출연했던 의원들은 그런 생각 없이 나오셨나.
4: EBS 교육방송에도 뉴스가 네. 있습니다. 네. 그것도 만 <웃음>
2: 논란이 있었지만 만들었죠.
4: 다 같이 함께 그래서
2: 가버리려고. 그래서 제가 볼때 <웃음> 네. 그 어느 방송은 저 이런 뉴스를 하면 안 된다 된다 이렇게 하는 것 자체가 옛날 방식의 규제 마인드인데 저는 지금 그만큼 뉴스 공장의 영향력이 크니까 특히 지난번 조민씨 인터뷰 때문에 이제 열받은 거 아닙니까? 솔직히 말하면? 그러네. 그래서 이걸 자꾸 제약을
4: 주려고 하는데 네. 그렇게 하면 안 됩니다. 알겠습니다. 본인들이 아.
2: 열심히 나와서 자신들의 주장을 하시기 바랍니다.
4: 영향력은 더 커지고 있어요. 덕분에 이름이 자꾸 뉴스에 나와가지고 그런 거 즐기지 네. 마세요. <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다. 자 우상호 의원습니다 감사합니다. 감사합니다.
0: 시민 여러분 서울에 살다 보면 불편한 일이 종종 있잖아요. 길거리에 쓰레기통은 왜 없어졌을까? 재건축 공사 현장 주변의 길고양이를 보호할 수는 있을까? 내가 제안한 얘기가 500명의 공감을 얻으면 공론장이 열리고 5천 명이 참여하면 서울시장이 답변하고 정책에도 반영된답니다. 이런 게 일상의 민주주의겠죠? 시민참여 플랫폼 민주주의 서울 지금 민주주의 서울을 검색하고 당신의 생각을 올려주세요. 더 살기 좋은 서울 시민이 직접 만들어갑니다 시더시더 아빠 발톱 너무
6: 두껍고 색깔도 이상해 (웃음)
1: 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹 사라진다고
6: 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일
1: 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요
3: 보험이 정의로워야 하는 이유는 매우 복잡하기 때문입니다 법과 금융, 의료와 행정, 그리고 생로병사가 증권상 공존합니다 정직한 사람들이 만드는 바른보험 사과나무 인슈어런스는 보험 신규 가입과 리모델링을 전문으로 컨설팅하며 세상에 존재하는 모든 보험을 정직 또 정직하게 컨설팅하겠습니다 1877-6604, 1877-6604,
2: 1877-6604, 1877-6604, 바렌보험 사과나무 인슈어런스
6: 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠. 100세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다. 그럼 어떻게 해야 치아를 100년 동안 건강하게 관리할 수 있을까요?
4: 최성애 동양대 총장 관련해서 오마이뉴스에서 집중적으로 보도하고 있습니다. 윤근혁 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 시간이 저희가 7분밖에 없어가지고 바로 본론으로 돌아가겠습니다. 핵심은 뭐냐면 어, 동양대 최성애 총장이 2010년 당시 선거에서 보수 단일 후보였던 우동기 전 대구교육감 캠프에 어, 동양대 직원 2명을 보냈다 보낸 거죠 예. 보낸 보냈다 그리고 이것은 그~ 어~ 정치 상업법 위반 예. 예 그러니까 한마디로 정치하고 무관해야 할 대학에서 어~ 보수 후보 예 쪽에다가 직원들을 보내서 일을 하게 만들었고 예그 비용은 전부 다 동양대가 감당했다 이런 내용 그렇죠. 아닙니까 예. 예. 예 제보자가 있습니다 예 당시 상황을 녹취한 것인데 예. 지금 상황이나 당시 상황을 녹취한 것인데 그 내용을 저희가
3: 대역으로 예, 다시 재현했습니다
4: 들어보시겠습니다.
3: 내가 우동기 캠프에 직원 두명 보냈어. 김차때 차 요번에 네. 차... 교육계도 알겸 거기 좀 갔다 오라고 했고 김우동기 제자야. 영남대학교 제자야. 그래서 우동기한테 내가 김 보시 좀 줄래? 물었어. 줄래? 내가 물었어. 그리고 일한 만큼 내가 월급을 줄 거야. 우리 학교 광고 홍보하는 것도 괜찮지 않냐? 선거하게 되면 기자를 굉장히 많이 사귈 것 같아서 김테는 다른 것보다 네가 선거일 해주러 가는 것보다는. 기자를 많이 한다는 기본으로 갔다 와라 그래야 우리 학교도 산다 그렇게 보냈어 전략적으로 보냈어 알고 있습니다
4: 이 대화는 이 녹취를 이 대화를 나눈 당사자가 앞에 발언은 최상위 총장이 했던 육성 발언이 그대로 녹음돼 있고 그렇죠 네. 예. 본인의 목소리 담겨 있는데 요지는 내가 보냈다 캠프에 예. 두명 보냈다 두명 보냈다 예. 두명 보냈는데 어, 어, 우동기 전 교육감하고 최성해 총장은 선업의 사이예요. 예. 그렇죠. 예, 예. 네. 최성해 총장이 대구고등학교 1년 선배입니다. 예, 예. 선배여서 어, 가까웠나 봅니다. 예. 예, 이 녹취 내용상으로 보자면 가까웠나 보고 당시 우동기 대구 교육감 캠프에 보내면서. 보수를 네가 줄래 했는데 아마 그쪽에서 보수 준다는 얘기는 안 했나 봐요. 예, 못 준다 네. 그런 것 같아요. 예, 네, 그러자 어, 그 보수는 동양대에서 준 것이고 동양대에서 833만 원을 줬습니다. 네. 예. 이 내용은 결국은 그 문제가 돼서 어, 대구지법에서 벌금을 최석의 총장이 받고 끝났습니다. 200만 원, 100만 원 이게 뭐냐면. 동양대가 지불하지 말아야 할 돈을 지불했다. 배임이다. 예. 정치자금법이나선거법이나 관련해서는 전혀 진척이 안 됐고 그냥 배임으로만 끝났습니다. 예. 예. 어, 그렇게 이제 그 정치적으로 관여하였다. 이 정도를 알수 있는. 그 그렇죠. 녹취죠. 예. 예. 근데 문제는 이제 돈이 어디서 나왔냐 하는 건데, 예. 우동기 선거기 때문에 우동기가 내, 내야 되잖아요. 그렇죠. 예. 근데 동양대가 냈다는 거죠, 월급을. 그렇죠. 근데 그때 예. 그 지점은 다뤄지지 않았다. 이 당시 예. 2017년에 이 문제가 불거졌을 때, 예.
2: 정치 자금법 위반이 아닌가 하는 그 생각을 가질 수 있겠는데, 그렇죠. 상식적인 건데, 거기에 대해서는 수사를 하지 않았다.
4: 수사를 하지 않았다. 오마이뉴가 바라보는 관점이고 또 하나 더 있습니다. 그런데 여기서 끝났으면 이렇게 보도하고 끝났을 텐데 이 우동기 전 대구 교육감이 다시 한번 등장합니다. 이건 저희가 가지고 있던 녹취인데 어 동양대 표창장 관련해서 사전에 회의가 있었다라고 하는 어 제보를 받은 적이 저희 예. 있어요. 그래서 녹취를 내모낸 적이 있는데 그때 보면 은 이사회를 먼저 하고 그 이사회 다음 날 서울에 올라와서 어, 자한국당 쪽에 고위 관계자를 만나고 이름이 쭉 나오다가 거기에 또이 어, 우동기 전 교육감 이름이 나옵니다. 고대목을 예. 그 음. 다시 지금
3: 저희가 대역으로 처리해서 들려드리겠습니다. 8월 26일 이사회에서요. 하고 난 뒤에 27일 날 바로 서울로 올라가서 하고 우동기하고 전부 다, 다 서울로 오라고 해서 서울에서 다 만났어요.
4: 예. 이 여기 등장하는 B 처리된 고위 관계자는 저희가 어 만난 적이 있느냐 그날 전화 확인하였으나 부인했습니다. 만난 적이 없다고. 예. 그런데 어이 녹취록은 이제 그 관계자가 동양대 관계자가 이 대화 내용을 어최성애 총장의 첫 측근으로부터 어 듣고 그 녹취를 저희한테 예. 제보한 내용인데 여기서도 이제 우동기 우동기 나오죠? 전 예. 교육감이 등장하는 것이죠. 우동기 교육감도 만난
2: 것 자체를 부인을 했습니다. 저랑 통화하면서요.
4: 어. 만나지 않았다. 만나지 않았다. 예. 여기 녹취록에 예. 등장하는 분들은 다 부인하고 있는 거죠. 예. 예. 자 이거 말고도 또 지금 자유 그 오마이뉴스에서 계속 추적하고 있는 내들이 예. 있다고요. 예. 왜 이렇게까지 괴롭히십니까?
3: <웃음> 근데 <웃음> 그, 예. 아무도.
4: 다른 매체들은 사실 최성해 동양대 총장의 진술의 신빙성이 과연 있는 것인가 예. 체크해 보려면 그동안의 그 동안에 그 최성해 총장이 했던 그 행보들 중에 우리가 신뢰할 수 없는 행보들이 분명히 있거든요. 그러니까 저 같은 경우 아무도 추적하지 않아서 저도
2: 교육자를 20년을 했거든요. 그러다가 네. 뒤늦게 기자를 하고 있는데. 근데 교육자의 양심을 내세우면서 자기 직업 양심 내세우면서 어떤 것을 갖다가 주장하는 것 자체는 믿을 수가 없다고 생각했고요.
4: 윤균현 기자입니다.
2: 윤근혁입니다. 예. 네.
4: 또 모시겠습니다. 안녕.